0: 游牧民族在空中的朋友们，大家晚安，我是主凡。我们现在进行的是情绪画舫的单元。今天在我们这个单元里面邀请的特别来宾呢，一样是陆银华陆老师。主凡你好，各位听友大家好。那么我在这边还是要依照惯例介绍一下哈，尽管我们已经把陆老师当做我们工作同仁的一份子一样了。谢谢那么陆老师目前是在屏东高工的嗯、呃、担任辅导老师的工作。那么在辅导这方面已经嗯接触过无数的学子哈，不敢也看过很多的这个学生成长，对不对？对，欣赏他们的成长。那嗯,嗯那么今天陆老师要带给我们的私房话题是什么呢？冲动停看听，我谈情绪的冲动。哦我们谈的是一个很冲动的主题，叫做冲动停看停。最近啊我看到就是说一些电视节目，比如说像什么变色龙啊，然后或者是一些什么社会的档案之类的这些电视节目哦，那么在谈到一些犯罪的一些经过跟一些呃罪犯的心理，那我觉得其实当中有看到说很多嗯。就是一时糊涂闯下了大祸的一些犯人，其实当初他们在犯罪的时候都是因为一时的冲动，那么如果说他们当初可以控制的下来的话，也许就不会酿成一场大错了。嗯哼，不过
1: 冲动这个题目啊，呃，在一九六零年，心理学家那个 Walter m 沃 n c h 切尔哈，他曾经在史丹福大学。呃， 做了一个实 验， 就是他以史丹福大学那个附设幼稚园里面四岁的小孩子做了一个实 验， 啊， 这个实验就检视孩子控制冲动的一个呃情况。嗯。怎么样的一个实验呢？哦，他就是找了很多的那个四岁的小孩子，然后呢，跟他们一起游游戏玩耍，让他们对他产生了信任感之后呢，呃，这个实验者就告诉这些小朋友了，说大哥哥待会儿要出去办事啊，那现在桌上有这么很漂亮、很美丽啊，呃，很稀罕的一些糖果。他就跟这些小朋友说：“呃，如果你等到我回来的话，你可以拿两个糖果吃；但是如果你现在就要吃的话，现在就可以给你一颗糖果。”嗯哼。所以如果愿意等待的人，他可以得到两颗。嗯哼。当然就有小朋友举手，立刻现在想要一颗糖果的啊，也有人愿意等待的，那他就出去了。等到他回来之后呢，就补给那那个等待两颗糖果的人。他把他们的名字怎么都记下来，追踪了十几年之后呢？他再来比较拿两颗糖果跟拿一颗糖果的现在情况，结果他发现啊，拿两颗糖果的不只是比较能够抵抗诱惑、耐心等待、克制冲动，在社会的适应方面也比较良好哦，而且还有对，而且还有挫折忍受力、人际关系，好，然后学习意愿这些方面都显著的优于拿一颗糖果的人。嗯哼，所以拿一颗糖果的小朋友呢，他是表现的非常比较比较上哈， mm-hmm. 是比较负面的哦，嗨、oh. ，学习动机比较少，然后跟人接触也比较优柔寡断，或者是顽固，或者是丧志易怒， mm-hmm. 喜欢跟人斗争
0: 。意思说啊，从这个四岁小孩子的这个 EQ 的实验当中。就会发现说，这个小朋友他们在克制他们自己的这个欲望上面哦。假设比较懂得节制自己欲望的人，可以忍得住的人，他这样的成就可能比较高
1: 。对，就是说也，也也可以证明说，学习的经验会引导一个人情绪的表达方式。嗯哼，在《天下杂志》今年的那个调查报告里面也有哈，《天下杂志》访问了台湾的一些企业主，大概百分之九十七点一 percent 的受访企业啊，他都非常同意一个人的 EQ 高低。比那个 IQ 高低对人的影响力更 大， 嗯 哼， 所以事实上企
0: 业主也是这 样， 这是一个情绪 嘛， 哈， 呃， 这个冲动停看听对每个人都很重要 啦， 因为冲动可能会坏 事， 对不 对？ 对， 所以说我们在听了一段音乐之 后， 再回来谈谈冲动 ，OK。现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是主凡，我是陆英华。那么我们今天情绪画舫讨论的私房话题是冲动听看听。说到这个冲动哦，我想大部分人都觉得对冲动是比较负面的印象哈、哦嗯，觉得譬如说冲动会坏事啦，对不对？嗯、那呃呃、啊，陆老师有没有一些跟冲动有关的一些例子，或是周遭的一些经验哦，可以跟我们分享。嗯哼，我们讲个小故事怎么样啊、嗯？拳王阿里他有一次出去
1: 开车，那么他开了一个小货车，人家来擦撞他，他下来以后呢，对方就噼里啪啦把他骂了一顿。可是这个拳王阿里啊，什么话都没有讲。他的朋友很看不过去，就跟他说：“你是拳王，你为什么不一一拳揍过去？那这样子的话，那个人哪哪能抵挡得住啊？”拳王说。哦，我现在一拳揍他揍过去，难道我是歌王的话，他这样骂我，我还得为他唱一首歌吗？所以可以看得出来，他是一个对情绪很能够控制的人、嗯，他知道什么时候该做什么事。其实情绪它就是一种决定，呃，每个人都会生气，生气好像不难，哎、要触怒我们实在是很快啊、哦。那可是难的是我们要，呃，适所，适当的方式，适当的对象。然后恰如其分，这
0: 种难上加难。我觉得讲起来有点抽象。刚才陆老师讲的，我听不太懂。为什么说冲动是一种决定呢？啊、哦，那个情绪，那个情。OK， 我我们再
1: 讲一个一个故事来看看啊、嗯哦。就是有一个男人呢、啊，他经常在外面经商。那么他有一天回家的时候啊，他没有通知他的老婆就回去了。三更半夜的时候，发现他家的门口放了。男生的鞋子，而那个鞋子并不是他的，似乎还蛮新的。于是他就非常的愤怒哦，他想说，既然他不在的时候，他老婆呢会这样偷人给他戴绿帽子，他非常生气、嗯，恨不得就进去把他杀了。可是他他又突然想到，他在回家的路程呢，经过一个呃地方，那那时候有一个智者跟他讲，凡事要忍耐哦。他就想说 ，OK， 那我就看看怎么样，看我老婆怎么对我交代。他就进去。进去到房间里面的时 候， 他还是敲 门， 然后进 去， 让他老婆来开门。呃， 他就问他老婆 说：“ 为什么有一双男人的鞋子在那 里？” 他老婆就跟他 说：“ 因为你你经常不 在， 如果说我们家没有一个男人的 话， 会被你欺 负， 所以我就去街上买了一双男人的鞋子来放在这 里。”
0: 好险 哦， 差一
1: 点就把他老婆给杀 了， 原来是
0: 一场误会。啊 哈，
1: 那他那个冲 动， 他当下决定说他要去。跟他老婆沟通，去了解事实。他如果说他就直接冲进去杀了，那就不是了。所以你你在那个情绪的时候是一种决定，你决定要怎么做。生气人人都会，但是你怎么生气，你跟谁生气，你生气的方式是什么样子，这些，这些都是你可以决定吗？对。当下的决定，但是这个很难。问题是这个很难，情绪它是变动的。对呀、啊啊，就是说当，当时就
0: 是很气愤，对对对你知我怎么忍得下来呢？对对对
1: 对所以当时哈，你你不可能去分析情绪，对不对？嗯、当你分析情绪的时候，已经是理智了
0: 。对呀、啊，不可能这么压抑，<笑>压抑到说啊,啊，明明心里气的要死，表面上还能纹风不动，对对对,对。所以在
1: 我们说情绪管理、情绪处理的这个，就是平常。平常我们就养成一种处理情绪的习惯，嗯，否则你当下你怎么可能那么那么习惯的去？做
0: 某些的处理，我懂了。分析。所以陆老师，你的意思是说，控制冲动就是平常的一种修为。对。也就是说，什么什么情绪智商或 EQ 也好，不管是什么名词、uh-huh ，就是说它其实是一种平常修炼的工作。对对对对,对,对不然哦、啊，临时的一个刺激临到你的时候，你就很冲动，没有办法克制。对对对对,对、嗯。就是这样子，嗯、uh-huh、哼。所以今天陆老师要带给我们的是一种，这个叫什么样的主题呢？要克制己身的这种。呃，修为情绪修为上面的这种<笑>这种题材吗？今天是要带给我们这样的主题吗？<笑>主持你说呢？这主题是你设
1: 定的，<笑>我我只是
0: 我只是很简单啊，就是想看看冲动听看听，主要是因为我觉得说，呃，在看了很多社会事件， mm-hmm. 不管是社会版的新闻，或是看一些电视在报道一些罪犯的经过， mm-hmm. 我会觉得说，人如果说能够克制自己的一些冲动或者是一些欲望。那么，如果能能静得下来去排遣内心的一些情绪的话，其实有些悲剧就不会产生了。对，
1: 可是我相信，在我们收音机前的听友呢，大家已经都是至少是青少年以上了。嗯，人格的塑造在这之前呢，大概已经就已经定型了，不是吗、呃？大部分都已经定型了、嗯。但是感谢主，我们还是有一些可以自己来靠着自己努力来改变的。
0: 对啊，要像陆老师刚刚讲那个四岁小朋友的吃糖果的实验，连四岁都看得出来 EQ 的
2: 好好坏
0: 。<笑><笑>所以我们现在这种成，尤其是成年的人哦，要去讨论说，嗯、呃，要克制冲动或是改变自己的个性，好像蛮难。那我,是、啊、我知道是，就是说有些人的个性感觉上就是比较容易冲动。是啊。哦、啊，譬如说在一些婚姻暴力的家庭里面，好像我们可以显现出。某些人格或者某些人，他就是感觉上他就是那样子，他就是很容易触动，很容易被激怒，是是这样
1: 子。是，但是这个这个不，这个就是说哈，我们还是要回到从前哈，就是呃从小的一个教育，从小的一个教育、嗯。有人说哈，成长只是重复幼年时候的人格，啊、哦，你这样听起来有时候。蛮无力的，对不对？我们成长之后，我们只是不断在重复我们小时候被栽培的那个人格。所以，您您刚刚讲那个婚姻暴力，除非他自己本身有自觉，哎，像这种冲动的养成，除非他有自觉，他愿意去改变他，或者借着神的力量来改变他，嗯哼，哎，否则的话，他常常会有一个借口：我就是这样，这我的个性啊，没有办法。所以，您刚刚说，呃，事实上确实，我们在职场在哪里都有很多。很容易冲动的人，这是、个、也的确是这样子。嗯哼，那就回到就是说，当事人本身是不是有改变的意愿
0: ？嗯哼。嗯，好，那么我这边倒是有个问题啦，就是说，既然说哈，陆老师，我们刚才已经提过了，就是人的个性在很小的时候就。慢慢的定型了、嗯，甚至四岁的小孩都可以看出来他们将来的成就 EQ 怎么样了。嗯嗯、那么今天一个成年人啊、哦，我们虽然说知道自己有一些个性不好啊、哦，容易冲动，然后甚至有些人有暴力倾向，忍不住就是要打人，嗯、或者是、嗯，或者是我们在辅导的情况下会发现说，哎、欸，在在某些家庭有示范暴力的情况下哈、哦嗯，那、呃、儿子或女儿可能也很容易去打人那样的情况，在学校会欺负其他同学这样的情况。嗯嗯嗯我觉得好像人一渐渐长大，你就算知道自己有些个性不好、嗯，你想再去改变也很难。对
1: ，所以自觉是一个很重要的因素。嗯哼，就说自觉你有自觉以后哈，你才会想办法要去改变它。嗯哼今天不是说不能改，我们只能说我们小时候塑造成这个样子，但是神给我们。一个很自由的意志，那我们必须可以可以靠
0: 我们的自觉，靠着神的力量，我们来改变呃，像我接触的一些人，譬如说他们可能年轻的时候荒唐不懂事、嗯嗯，犯了一些错，对。那不管说受到了惩罚了没有，受到惩戒没有，就是总是想重新来过。对，就是就是说他想重新的去过一个新生活，嗯、一个真的让自己重新变成新人、嗯。可是发现说心中好像有两个律，就是。过去一些 啊， 一些罪恶的习 惯， 对， 不管是轻 简， 可能只是小小(笑)的抽烟喝 酒； 那大一点 的， 可能是有一些犯罪的欲 望， 对， 就是没有办法戒掉。你想 戒， 就是没有办法 戒， 就是你虽然说内心很想从 善， 可是欲望到的时 候， 然后那股冲动一 来， 你就没有办法克制。对， 有这样子一些例 子， 其实蛮多的嘛。我们今天
1: 就不用讲那 个， 像很多减肥的人。他他就没有办法克制他食欲的冲动啊，啊对不对、啊是？像一些赖床的人，他励志多少次啊？对,对,对,对，你看小人常立志，君子立常志。对对对，是不是？对对所以,所以常常有这些，您在，你在笑，你是有了减肥中吗？不是,是,是
0: ，讲到这，个，<笑>那这个陆老师应该，刚,刚之前我们曾经 talk 讨论过一个例子，譬如说讨励志吃减肥餐，对不对？啊、这个例子可以吗？<笑>这个例子可以请陆老师再告诉我们一下啦，啊，减肥餐，譬如说第一天吃的时候。可能啊，到晚上的时候啊，没关系，我这样胃会坏掉，我吃两片烤吐司就好了
1: 。你在说我吗？对，然
0: 后到了第二天以后，<笑>就两片苦，两片烤吐司，再加个 c h 再加个蛋，这样就好了。第三天呢？因为那个吐司是全卖的，给自己很多合理化
1: 的理由。对，要不然的话，你看那么多瘦身中心干什么的？嗯嗯，就是因为我们本身的欲望。很难控制，对，人没有办法控制自己的欲望。对，所以你要说呢，这些冲动其实也是一种欲望的外显行为，嗯、对不對,对？好，像有一些我们说实在是作奸犯科、强暴犯或什么的，他也是没办法克制他的这个欲望
0: 。嗯，那有。小事就如我们刚刚讲的减肥餐，对我们刚刚讲的是很有趣的小事。是啊，可是对于一些曾经犯过错的人，对这样子就是说
1: ，就要看他的励志了。嗯因为我们太常合理化，对不对？嗯嗯，比如说我们刚刚讲那个减肥餐，我们合理化一片吐司就好，嗯、加个气， h 就好，那、嗯、那个。吸毒的人岂不是这样
0: 吗？这样、啊，我只要这一次最后一次，每次都告诉自己是最后一次。吸毒、赌博这些酗酒、惯犯或者是窃盗，或者是更大的一些
1: 犯罪的事情。嗯，在他他的想法是，这不是我的错，嗯
3: 哼
1: ，我要改过自新啊。嗯你们没有给我机会，嗯那没有给我机会，我该怎么办？我再回到我习惯的。生活习惯的范围，那是我最安全的地方。OK， 嘿、mm-hmm. hey, ，所以这样子来讲的话，就是说他自己没有改变的自觉。Mm-hmm. 那他吧，事实上我们知道犯错要再改过来，真的是需要
0: 。很大的决心毅力，而且人有软弱，是的，有时候你的意志没有办法控制，呃，你的身体，就像圣经上我记得有记载过说，说人的心中好像有两个绿。对，然后就像呃，陆老师刚在录音前还唱了一首歌，叫什么？我的心中两个王，对不对？
1: 看看哪个
0: 比较强，然后嘞。一个要我上天堂，一个要我下地狱。地狱上
1: 天堂是主耶稣，下地狱的是魔
0: 鬼。对，所以每个人心中都有两个律，嗯、就是一方面希望自己成善，可是另一方面又哎呀，那种冲动没有办法克制去犯罪的欲望，或是做错事情的欲望。对，那，呃。今天当然请陆老师来了，当时希望说陆老师可以给我们一条窗口，嗯、一个出路，给我们指示一下，说到底怎么样可以让我们改变自己，彻彻底底的改变自己，重新变成一个新人。这个从此人来的力量是最大的，哈哈
1: 哈，这是真的，这是真的。人哈，人人有自己的软弱，嗯，我一直很喜欢圣经上的一个小故事哈、嗯，就是那个犯罪的女人。有一个行淫的妇 人， 哈， 行淫在当时是非常严重的 罪， 那么很多人都要拿石头打 他， 打死他。那时候耶稣在 场， 耶稣没有说 话， 耶稣就在地上画 画， 然后最后讲了一句 话， 他 说：“ 你们当中如果谁没犯 罪， 好， 你们就可以用石头打死 他。” 那最后 呢， 群众都已经散开 了， 因为没有人 有， 没有人是无罪的。对， 但是。很重要的一点，这个故事我最喜欢的一点就是说，耶稣就直起腰来，他跟那个人讲，那个行淫的妇人，对，他讲了一句话，我非常非常的喜欢那句话，他说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”嗯哼，哎，所以我们其实我们人都有我们的冲动，但是我们在我们的冲动的事上学习，不要再犯相同的错误，嗯哼，啊，这个是很不容易的事。嗯哼对，所以说，呃，小智起床赖床，这种想到再睡一下的冲动、嗯，或者是说，呃，大致我们刚刚讲的一些做奸犯科的事情，都要有自觉的能力去改变它，还有
0: 控制我们的情绪。基本上，我,我觉得我相信说，每个人即便是这个社会把它定义成是最大恶极的人，嗯、内心还是偶尔的在夜深人静的时候，会有从善的意念。突然萌生，可是常常也没有办法去控制自己的肉体，不要再去重蹈以前的覆辙。那我们在听了一段音乐之后，回来之后，我们希望陆老师能给我们一个新的勉励
3: ，告诉我们，不
0: 敢当，<笑>告诉我们这些，如果说我们想重新改变自己以前的生活，重新过个新人的这些朋友们，我们到底要靠怎么样的力量来改变自己？欢迎进入心灵音乐盒的世界
4: 。应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。这句圣经的章节是出自新约菲利比书第四章。现代人常常有太多的烦恼，工作繁忙，孩子不听话，课业太重，感情不顺，何不把这一切的挂虑、烦恼都告诉神？他必将平安、快乐带给你。保持愉快的身心，更是维护身体健康的不二法门。所 以， 别让忧愁充满了你的生活。从今天开 始， 学习用祷告来交托神
0: 吧。以上心灵音乐盒由财产法人真耶稣教会提供。
5: 欢迎来信，愿您平安
0: 。空中的朋友们，晚安！我是主凡，那么坐在我旁边的是陆英华陆老师。嗯，对我想一般性的来讲好了，就是说对一般性大多数的人来说哈，可能只是个性上的呃比较容易冲动，那这个冲动可能会影响到说你在做事上面的一个 EQ， 或者是呃一个人生的经营上面会有影响到。那对于这样一般性的问题哦，就是冲动这样冲动听看听，不晓得陆老师嗯给我们怎么样的一个建议
1: ？呃，祖帆，你记不记得我上次讲到那个？烦恼要消除，一二三四五。
3: 嗯
0: 哼，那个一，我记得就是呃，上次老呃陆老师曾经在接受我们邀访的时候，谈到倦怠的时候，讲到烦恼要消除，一二三四五，总共有五点要注意的事项、啊。那我们这次再来一个五四
1: 三二一怎么样？好，好，五四三二一啊，让冲动能消弭啊、哦。一、嗯、就是想一件。愉快的事情，一件积极的事情、嗯，一个高峰的经验也都可以。当你在冲动的时候，想到一个比较好的事情哈、嗯。第二个就是啊，两耳，两耳要听重点。当你在跟人家冲突的时候、哦，或者什么，你要善用你的耳朵
0: 。啊、哦，我想到圣经上讲一句话，嗯、叫做“要快快的听，慢慢的说，慢慢的
1: 动怒”慢慢动怒。对，所以呢，这两个耳朵呢，多听，慢慢的动怒啊、哦嗯。三呢，就是话到嘴边留三分、嗯。当你在冲动的时候呢，你的嘴巴有时候不要口出恶言。
0: 这个时候，我又想到圣经上有讲到了，嗯，一句话，我要常常给自己这样勉励哦，就是说话浮躁的如刀刺人，智慧人的口，呵呵智慧人的舌头却为医人的良药哦。那么也有一句话讲得挺不错的，也是在箴言说，良言如同蜂房，使心觉得甘甜，使骨得到医治。就是其实说话是一个很好的艺术。那刚才陆老师提到的那个三第三点，话到嘴边留三。三分，对，话到嘴边留三分，我觉得是很高的一个艺术。那么第四点是什么呢？啊、呃，四，就在冲突的现场的时候，呃，这个是我国中老
1: 师教的一个。嗯， 你可以喝个白开 水， 喝四口白开 水，
0: 让自己的气可以顺一点。对对 对， 而且要要可能要冰凉一点。嗯嗯嗯。
1: 五是深呼吸五次。嗯哼。啊 哈， 这个其实呃是在人际关系的冲突上我们可以用到的。那在自己我们被欲望所引诱的时候 呢， 其实也可以延宕满足一 下， 哎， 不要立刻过去 哈，
0: 就是立刻去满足自己。所以说要深呼吸五 下， 如果冲动来的时候。那么我们这样，我们现在讲的是一般性的勉励嘛，对不对、嗯？那对于就是说，嗯，也许说陆老师有辅导过一些曾经沉沦过的个案，我年轻的时候可能因为一时的冲动犯下错误，那这个错误就好像一个烙印烙在身上，到哪里好像都带着那个标签，洗都洗不掉。然后又会给自己一些借口说啊，这是我最后一次怎么样怎么样，最后一次做这样的事情，我下次再也不做了。可是永远都有最后一次
1: 。那个在圣经上有讲哦。尤其保罗讲的，我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体？嗯，我们人都是一样哦，因为我们有两个律嘛。他这里讲说哈，我愿意做的我做不出来，我所恨恶的我倒自己去做。嗯
3: 哼
1: 。所以说哦，立志行善由得我，行不出行
0: 得出来由不得我。我觉得保罗在讲这句这段话的时候，其实挺深刻的对，因为他真的是发出内心的感叹说啊。才能救我脱离这屈死的身体，因为明明有时候我们知道说，呃、嗯哦，做这样的事情是不对、不行的，可是这个身体好像就要我去犯罪一样，没有办法控制它
1: 。嗯、可是我们不要忽略保罗在下面的那句话、嗯，他说：“感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。嗯”好、哦，他。他还有一个积极的希望在那里，感谢神。虽然我虽然我觉得很苦，但是神能够救我脱离这去世的身体
0: 。那陆老师有碰过这样的个案，就是说他真的是靠着耶稣基督，真的彻彻底底的脱离以前旧的生活，而成为一个新
1: 人，有这样的例子吗？对，我们将会有非常多这样子的见证集。哈。那如果听友。希望知道的话，我想可以寄信到节目当中，主翻一定会寄给各
0: 位的。嗯，好，来信请到台中有政66至21十一号信箱，传真号码042436968。那么我自己个人很喜欢一个经节，就是若有人在耶稣里，他就是新造的人，就是以过都变成新的，就是。真的靠着神的能力，可以让一个人彻彻底底的改变，脱离以前旧的面貌，变成一个新的人。的确，所以圣经上讲说，不要容罪在我们必死的身
1: 上作王啊，不要顺从生子的欲望，也不要将我们的肢体献给罪做不义的器皿。在恩典之下，神必给我们力量，然后控制我们这样的情绪。嗯、所以我们刚刚有讲到说，小时候的冲动。好，那我们成人之后，我们既然有自我意识，我们既然愿意来处理这样的冲动，我相信靠着神的力量，我们是可以做得到的
0: 。嗯，所以在这边，我们真的非常诚心诚意地给呃收音机前面的您一个建议。那么，当然，由于之前就是我们有收到了一些听众朋友的来信，就是跟我们提到说，也许在年轻的时候曾经啊、呃、因为一时的冲动犯过错误，那后来可能。别人或是社会或是自己也没有办法原谅自己，一直没有办法去脱离以前罪恶的生活。可是心里又真的很想从善，那也是因为说基于这样的缘故，所以说我们特别制作了这样一集节目，希望在这边给大家一点勉励。那么也真的是告诉大家这样一个新的窗口、新的道路，借由主耶稣基督跟他祷告、向他祈求，真的可以过一个不一样的人生。
1: 我想大家可以试试看祷告的力量哈、啊，圣经上都说我们是攻克己身、叫身服我，但是在主里有平安。愿平安恩惠跟我们大家同在。
0: 那么，如果说您有任何对我们的节目的意见，或是说你希望说下次陆老师带给我们怎么样的主题，甚至有任何的问题，都欢迎来信到我们节目当中，台中邮政66至21号信箱，传真号码042436968。今天真的非常高兴，陆老师为我们带来了很多真的是很精彩的见解，给我们很多的学习。
1: 谢谢祖翻给我的机会，感谢祖
0: 。嗯哼，那么这个单元呢，就暂时先在这边告一段落。哦。那么下次陆老师还会有机会在空中与大家见面的哦。感谢组平安。情留生机温馨登场
5: 。莫道，戴安娜王妃走了，真是无法想象，不可思议。戴妃居然来不及看到下个世纪的景况，即行离去，留下的是世人的嗟叹和讶异。我。并非戴飞鸣，但他真的是当今世界举世无双的媒体焦点。他在离开王室后，仍不断参与社会公益、苦难救助、扶弱济贫的工作。其实他大可不必常常曝光。有人说他是沽名钓誉，但我认为他付出的爱心远在你我之上。即令他不是发自内心的付出，但他付出的行动、时间、金钱，其又是我们所能及的？即便是如此实践爱心的人，走得竟也如此急促，而且是我们所谓的“恨死街头”，让我们想到，我们人有何以是？我们凭什么稳妥的生活在这个世界？靠着知名度、王室的权柄、财富、聪明才智，还是暴力手段，神不明说而已。他若明说，我要取走你的性命，像弄死一只蚂蚁一样简单。恐怕每个人都要占兢度日了。现在神只是提示：野地百合花，主还装饰它。天上飞鸟，我父且养活它，让我们有深入领会的余裕。如今戴飞的死印证了神的话，我们没有一个人能信誓旦旦地说，我可以活着看到明天的太阳。我们之所以存活，岂不都是神的意志？岂不都蒙受神的眷顾？莫道 ，Maxmore，
0: 让心情留声机记录你的心情百分百，请将你的喜悦与悲伤、不足与愁烦、坚持与想望，通通记录下来，寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，传真号码零四二四三六九六八，欢迎来信哦。
4: 在这后浪前浪交错的狂潮里，你看见了自己的方向,方向吗？生命的源头有活水的江河，停下你的脚步吧，看看这人世间的繁华，听听自己生命的乐章。嗯
0: 各位心灵的游牧民族朋友们，又回到我们生命庭看厅的单元了。我是主凡，今天生命庭看厅这个单元，主凡要跟大家分享一个旧约圣经当中一个人物的故事哦。那么这个人呢，被形容成是一个像水一样的人。我们现在就来听看看，这个人究竟是怎么样像水一样。据《创世纪》的记载，在雅各的心目当中，他的大儿子刘便是个像水一样的人。说到这里，可能要跟各位朋友们介绍一下这个家族的历史哦。雅各是旧约圣经里头的一个古圣徒，那么他有十二个儿子。其中最有名的，大家都晓得的啊、哦，就是排名第十一的约瑟。这个约瑟曾经做过埃及的宰相，后来把他的父亲跟兄弟也一起都接到埃及来，也就是后来这个出埃及记的一个呃缘由哦。也就是这个时候，以色列开始在埃及这个地方繁衍出来的。耶，瑟有两个小孩，以法莲跟马拿西。那么，这个以法莲的大伯呢，就是流变了，也就是雅各的大儿子。说起来好像有点复杂。好，话说在这个雅各临终之前，有一次啊，他就召集了他所有的儿子来到他的面前，就开始要一一的给他们祝福啦，而且呢，也预言将来会发生的事情。当他首先提到他的长子刘辩的时候，雅各就开口说到了。他说：“刘辩啊，你是我的长子，是我力量最强壮的时候生的，本当大有尊荣，权力超重，但你放纵情欲，滚废如水，必不得居首位。”因为你上了你父亲的床，误会了我的榻。这边我们听到啊，雅各他形容他的长子是一个滚沸如水的人，所以今天我们要跟大家讨论的就是这个滚沸如水的流变。好一句滚沸如水。一语道破了一个追逐情欲的游子性格哦。这个滚沸如水呢，在英文里头叫做 unstable as water， 就是像水一样不固定、不定型。我们这边就可以来思考看看呢、哦，水虽然它游体，但是却无形。我们把水装在方形的容器里头，它就成方；放在圆形的器皿里头，就成了圆形。如果不小心呢，把水溅到地上，不消片刻就随风而逝了，连一点点的痕迹都不会留下来。因为水没有自己的形状，总是会随着外在的环境的改变而改变，所以恒常处在变动的状态之下，永远找不到自己真正的形状。一个性情像水的人也是这样子，因为没有定性，处在怎么样的环境就会变成怎么样的人。交上了坏朋友，到了不好的环境就会变成一个坏人。那么，欲望来的时候呢，就会放纵自己的肉体的情欲啦，就随着去了。诱惑来的时候呢，又给他开门。试探领导的时候，也显不出任何招架的能力。所以，像水的人呐、啊，纵情一生，可是却找不到真正的自我<音>。我们再回头来想一想，其实水的形状是很丰富的，就像我们刚才所说的，放在圆形的器皿里头就成了圆形，放到方形的瓶子里头就会变成方形的。其实它的形状真是变来变去哦，花样百出，蛮花俏的。可是呢，很可惜，却没有真正的自己的形状，就像一个人一样，找寻不到真正的自我。其实我们每个人呢，常常的也像流变一样，滚沸如水哦。有时候我们会发现自己在这个都市丛林、弱肉强食的这个生存法则当中，被这整个大环境同化，而自己都不晓得。举个例子来说好了，有时候也许在我们的职场里，在工作环境里头，有一些可以嗯非法获利的机会。那当别人都这样子去跟从去做的时候，我们可能会不小心的就被这些价值观给同化了。然后一开始可能会有点挣扎，对不对？到后来就越来越习惯，譬如说像收红包啦、收取回扣啦等等的事情。其实我们一直都在被一些不好的价值观给同化了，而自己都不晓得。一开始也许会有点知觉，但是当整个大环境都偏向于这种。罪恶的时候呢，我们有时候觉得自己的力量真的很小，甚至就不小心从恶如流了，对不对？大家分享这个滚沸如水的流变的故事呢，其实是要勉励大家做人不要做像水一样的流变，要做吗？就像约瑟一样，做一个泉水旁边多结果子的枝子。我们刚刚所提到的这个雅各对他的儿子约瑟呢，非常的赞誉，他称赞约瑟是多结果子的树枝，甚至这个树枝呢，枝条都探到墙外去了。可见雅各是非常欣赏他的儿子约瑟的做人处事的，吊马呢也效法耶稣嘛，像耶稣这样子，偏偏的处事之风，很清楚知道自己的方向，却不沾染尘埃。今天跟大家分享这个“滚沸如水的流变”这个圣经人物的故事，是希望大家都做一个有原则的人，不要像水一样变来变去，没有自己真正的形状跟定性哦。
3: Cut out my many transgressions and wash away all my iniquity, cleanse me from sin. Have mercy on me, O God, according to your steadfast.